0: Apropierea de Cel Sfânt Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Lecția următoare continuă studiul din Cartea Levitic. Pe măsură ce veți citi această carte, veți observa că aceasta este aproape în întregime rezultatul glasului lui Dumnezeu. Astăzi vom descoperi ce dorește să comunice Dumnezeu în această carte, nu numai lui Moise și israeliților, ci și nouă. Cuvântul Levitic înseamnă referitor la leviți. Leviții sunt urmașii lui Levi, Patriarhul, fiul lui Iacov din Cartea Genezei. Acest grup este important în tot Vechiul Testament, deoarece sunt chemați de Dumnezeu să fie preoții lui Israel, fiind responsabili de întregul sistem de închinare. Ei au primit această responsabilitate în Exod, capitolul 32, deoarece au stat de partea lui Moise împotriva închinătorilor la idoli care și-au făurit un vițel de aur și s-au închinat. Povestea vițelului de aur este cheia pentru a înțelege cartea Levitic, deoarece pune bazele problemei pentru care Levitic este soluția. Vedeți, Dumnezeu intenționează să locuiască cu poporul său. El îi scoate din robie, le dă un conducător și face un legământ cu ei. Cu toate acestea, aproape imediat oamenii încalcă legământul lor cu Dumnezeu atunci când își făuresc un vițel de aur și i se închină. Așadar, nici poporul și nici chiar Moise însuși nu pot intra în prezența lui Dumnezeu din cauza păcatului lor. Relația poporului cu Dumnezeu este atât de fracturată, încât Dumnezeu rostește în Exodul, capitolul 32, versetele 9 și 10. Văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Acum lasă-mă, mânia mea are să se aprindă împotriva lor și îi voi mistui, însă mânia cea dreaptă a lui Dumnezeu se potolește. Și Domnul arată o mare îndurare față de poporul său din cauza mijlocirii lui Moise pentru ei. În loc să-i distrugă, le arată cum ar putea să se sfințească, astfel încât să se poată apropia de el. Ultima întâmplare a cărții exodului consemnează slava copleșitoare a venirii lui Jehova într-un nor pentru a locui în mijlocul oamenilor. Exod, capitolul 40, versetele 34 și 35, spun Atunci norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii pentru că norul stătea deasupra lui și slava Domnului umplea cortul. Așadar, vedem care este problema. Dumnezeu este sfânt, iar poporul său este păcătos. Aceștia nu se pot apropia de El. Cu toate acestea, El dorește să locuiască în mijlocul lor. Ceva trebuie făcut și numai Dumnezeu poate face lucrul acesta. Aici intervine Leviticul, soluția lui Dumnezeu. Cartea Leviticului începe pe un ton de avertizare, însă plin de speranță. Slava Domnului umple cortul întâlnirii și Moise se află afară, complet zguduit de prezența lui Dumnezeu. Apoi, după cum consemnează Levitic capitolul 1 cu versetul 1, Domnul a chemat pe Moise, i-a vorbit din cortul întâlnirii. Ceea ce urmează sunt cuvintele lui Dumnezeu către poporul său, prin care le spune cum se pot apropia și cum pot rămâne aproape de el în sfințenia lui. Dumnezeu oferă oamenilor un standard de sfințenie. Dacă oamenii răspund cu umiliință și reverență, prezența lui Dumnezeu va fi îndrumătorul, ocrotitorul și mângâietorul lor. Dacă răspund cu lipsă de respect și nepăsare, Prezența lui Dumnezeu este un foc mistuitor care îi va distruge. Vedem deslușit acest lucru când privim la întâmplarea cu Nadab și Abihu, care sunt mistuiți de focul sfânt de pe altar când aduc o închinare nepotrivită. Marea majoritate a instrucțiunilor sunt date de Dumnezeu sub forma unor ritualuri ceremoniale. Aceste ritualuri folosesc simboluri codificate, care folosesc un limbaj familiar fiecarei culturi antice. Cu toate că o parte din limbajul ritualic Poate părea asemănător cu ce practicau vecinii păgâni Israelului, ritualurile instituite de Dumnezeu preedică mesaje radical diferite. În timp ce ritualul păgân încearcă adesea să-i îmbuneze sau să-i manipuleze pe zei, limbajul ritualic al lui Israel are scopul de a pregăti închinătorul să intre în prezența unui Dumnezeu sfânt. Închinătorul lui Dumnezeu se supune cu bucurie în timp ce caută să fie asemănător Dumnezeului căruia îi se închină. Apropierea de Dumnezeul Sfânt trebuie făcută cu teamă și respect. Din fericire, Dumnezeu a simplificat procesul de relaționare cu el și de închinare înaintea lui, exprimându-și cerințele în termeni ușor de înțeles. În cadrul ritualului de închinare, oamenii și obiectele sunt fie curate, fie necurate, pure sau impure. Acest lucru nu este sinonim cu a fi bun sau a fi rău din punct de vedere moral, ci mai degrabă indică stări de pregătire respectoasă sau o lipsă de pregătire în apropierea de Dumnezeul Sfânt. Așadar, cu cât te apropii mai mult de prezența Sfânta lui Dumnezeu, cu atât regulile pentru acea apropiere devin mai extreme și mai specifice. Gândiți-vă la următoarele. Cine este cea mai importantă persoană la care vă puteți gândi? Acum gândiți-vă că această persoană plănuiește să vă viziteze casa, Ați petrece o oră întregi, făcând curat și pregătindu-vă, asigurându-vă că totul este perfect și impecabil. Ați purta cele mai bune haine când acesta sosește și v-ați comporta cât mai bine pentru că respectați și vă onorați musafirul. Tot astfel, Levitic este modul lui Dumnezeu de a spune, când vin în vizită, asigurați-vă că faceți curățenie aici și dincolo, purtați acest tip de haine și vă comportați exact în acest mod, astfel puteți să mă respectați și să mă onorați când sosesc. Afirmația cheie pentru întreaga carte se găsește de șase ori în diverse versiuni ale acestei fraze. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. De fapt, această carte face referire în mod direct la cuvântul sfânt de peste 100 de ori în doar 27 de capitole. Amintiți-vă întotdeauna aceste cuvinte. Ce este vremelnic ne pregătește pentru ceea ce este veșnic și ce este în parte ne pregătește pentru ce este întreg. Cu alte cuvinte, aceste ritualuri nu sunt doar pentru demonstrație și nu sunt niște reguli arbitrare. Ele sunt menite să afișeze valuri veșnice și să pregătească Israelul pentru a trăi conform sfințeniei perfecte a lui Dumnezeu. Deși este important ca oamenii să respecte aceste reguli, este mai important să trăiască în ascultare de Dumnezeul care îi va judeca. Așadar, dacă numai pentru a te apropia de cortul în care se află prezența lui Dumnezeu este nevoie de măsuri atât de stricte, cu cât mai severe sunt aceste cerințe, atunci când la Marea Judecată fiecare suflet este chemat să stea în fața măreției divine, descoperite pentru a da socoteală pentru viața sa. În ziua aceea când toți cei morți vor sta în fața creatorului lor pentru a da socoteală despre ei înșiși, pot fi așteptate două rezultate. Pentru cei mântuiți prin credința în Dumnezeu și prin purtarea sa de grijă, avem așteptarea glorioasă a transformării după asemănarea celui sfânt. Pentru cei care au continuat să trăiască în răzvrătire și într-o încăpățânare a tot suficientă până la capăt, le rămâne, potrivit cuvintelor din Evrei 10 cu versetul 27, doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cartea Levitic printr-un limbaj simbolic, pune bazele pregătirii pentru realitățile veșnice care vor veni. Primele șapte capitole ne arată cum li se poruncește preoților să se apropie de Dumnezeu. Acești preoți au binecuvântarea înfricoșată de a se apropia de prezența Sfânta lui Jehova pentru a deveni mijlocitori atât între comunitate și Dumnezeu, cât și între Dumnezeu și comunitate. Ei îi reprezintă pe păcătoși înaintea lui Dumnezeu și pe Dumnezeu înaintea celor păcătoși. Cu toate acestea, poruncile lui Dumnezeu țin cont de faptul că mijlocitorii, preoții, sunt și ei doar niște făpturi păcătoase. Preoția lor îmbracă o formă temporară, acoperind un gol pe care Dumnezeu intenționează să-l umple, odată cu venirea adevăratului mare preot, Isus Hristos. Autorul epistolei către evrei remarcă următoarele atunci când îi compară pe acești reprezentanți cu Isus În Evrei, capitolul 7, versetele 26 și 27, Scriptura spune... Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna, când s-a adus jertfă pe sine însuși. Simbolurile ritualice pe care le vedem în Levitic ne vorbesc despre condiția umană tragică în fața celui sfânt, păcatul, consecințele, necesitatea unei în locuitoare, mărturisirea și pocăința. Prin aceste simboluri putem învăța să fim recunoscători pentru îndurările și purtarea de grijă zilnică a lui Dumnezeu. Repetarea acestor ritualuri cultivă o conștientizare constantă că viața este trăită sub ochiul său atotvăzător și prin harul său. Fiecare suflet este măsurat cu dreptatea sa. Toate având ca punct final o viitoare judecată veșnică, din care numai prevederea stabilită de Dumnezeu îi poate salva. După ce Dumnezeu le dezvăluie preoților cum trebuie să se apropie de el în capitolele 1 la 7, el continuă prin a le arăta cum să îi se închine. Citim în Levitic capitolul 8, versetele de la 1 la 3. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Ia pe Aron și pe fiii lui împreună cu el și cheamă toată adunarea la ușa cortului întâlnirii. Această săptămână ceremonială este dezvăluită în cele mai mici detalii, pe măsură ce se efectuează fiecare act simbolic plin de semnificații. La sfârșitul capitolului 9, Dumnezeu arată prin mistuirea jertfei că primește jertfele pentru păcat și că îi acceptă pe acești preoți ca și intermediari. În Levitic, capitolul 9, versetele de la 23 la 24, citim Și slava Domnului s-a arătat întregului popor. Un foc a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit pe altar arderea de tot și grăsimile. Tot poporul a văzut lucrul acesta, au scos strigăte de bucurie și s-au aruncat cu fața la pământ. Frica sfântă se întipărește în inimile și în mințile întregului Israel, chiar și mai puternic în Levitic, capitolul 10, când fiul lui Aaron îl insultă pe Jehova oferindu-i un foc străin pe altar. Focul sfânt care mistuie jertfa pentru păcat îi ajunge pentru a-i mistui și pe ei. Cu siguranță, toate păcatele trebuie separate de ceea ce este sfânt și, prin urmare, orice tip de păcat face ca o persoană să devină necurată. Anumite păcate nu necesită numai o separare rituală, ci efectiv o separare permanentă, manifestându-se prin moartea călcătorului de lege. Există însă multe lucruri care pot face o persoană să devină necurată, care nu sunt considerate imorale. Pentru acestea, Dumnezeu pregătește o cale prin care persoana respectivă să-și poată recâștiga statutul de curat în termenii purificării rituale. Amintiți-vă din Exod că atunci când Dumnezeu explică mai întâi sistemul jertfelor, el cere ca jertfa să fie fără cusur, adică fără defect. Exod, capitolul 12, cu versetul 5, detalează jertfirea ritualică a mielului Pascal, spunând să fie un miel fără cusur de parte bărbătească de un an. Vedeți, acest lucru nu înseamnă că un miel cu vreun cusur sau vreo boală este inferior din punct de vedere moral față de unul fără cusur. Acesta doar nu este pur din punct de vedere ceremonial. Tot astfel, o persoană bolnavă, cu o scurgere de sânge și așa mai departe, este considerată necurată din punct de vedere ceremonial în standardul levitic. Pentru a intra în locul celui sfânt, persoana trebuie să fie sfântă, așa cum Dumnezeu este sfânt. Acesta este standardul. Așadar, aflăm în capitolele de la 1 la 7 că Dumnezeu le spune preoților cum trebuie să se curățească în timp ce capitolele de la 11 la 15 le arată celorlalți oameni cum pot fi și ei curați înaintea Domnului. Aceasta include standarde de curățire pentru dietă în capitolul 11, pentru natalitate în capitolul 12 și chiar modul în care trebuie procedat în cazul diferitelor tipuri de mucegaiuri, boli și infecții în capitolele de la 13 la 14 și scurgeri trupești în capitolul 15. În toate aceste cazuri, Dumnezeu caută restaurarea celui care a devenit necurat. El prezintă simbolic dorința sa de a remedia ruptura care separă lumea de cel sfânt. În centrul mesajului lui Dumnezeu din Levitic, găsim unul dintre cele mai importante elemente ale închinării și ale sistemului de jertfe. Acesta este cunoscut sub numele de Ziua Ispășirii, găsită în capitolul 16. Acesta este punctul central al anului, Când păcatele oamenilor sunt recunoscute și spălate ritualic, păcatul nu poate și nu va fi ignorat. Sfințenia Divină nu va permite acest lucru. Cu toate acestea, Dumnezeu își dorește să relaționeze cu creația sa. Dragostea Divină oferă o cale pentru curățare și răscumpărare, predicată ritualic prin jertfe și sărbători, precum ziua ispășirii. În timp ce leviticul este soluția lui Dumnezeu pentru golul care îl împiedică pe omul păcătos să vină înaintea unui Dumnezeu sfânt, acesta nu rezolvă problema, doar o simbolizează. Cu toate că jertfa animalelor curăță poporul din punct de vedere ceremonial. În fiecare an, autorul epistolei către evrei ne spune în capitolul 10 cu versetul 4 căci este cu neputință ca sângele taurilor și alțapilor să șteargă păcatele. Mai mult, după cum argumentează autorul epistolei către evrei în altă parte, preoții înșiși nu sunt desăvârșiți și nu trăiesc veșnic. Ceea ce noi avem nevoie este o jertfă perfectă și un preot desăvârșit, nemuritor. Punând toate acestea împreună, vedem că Leviticul ne îndreaptă direct spre Isus. El devine nu numai mielul fără cusur al cărui sânge spală păcatul lumii, ci și marele preot fără păcat și nemuritor care poate aduce o astfel de jertfă. Prin viața sa perfectă, el îndeplinește toate cerințele standardului de sfințenie a lui Dumnezeu, iar prin moartea sa împlinește întregul sistem de jertfe. Pavel afirmă în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 21, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. În timp ce sângele taurilor și alțapilor nu poate îndepărta păcatul, sângele acelui care nu a cunoscut păcatul, cel de săvârșit, cu siguranță poate. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântului Dumnezeu. În încheiere, aș vrea să-ți adresez o întrebare. Ai primit tu jertfa lui Isus în dreptul tău? Dacă da, Dumnezeu te-a declarat curat și ai fost sfințit înaintea Lui. Acum trebuie să trăiești conform standardelor sale de sfințenie pentru că te afli lângă El. Însă te poți apropia liber deoarece Hristos a umplut golul care te-ar fi separat de Dumnezeu. Te invit să ne urmărești în continuare. Și de ce nu? Să mai chem cel puțin o persoană ca să ni se alăture.